0: Herzlich willkommen zurück beim Total is to Sell Storytelling Podcast von Veit Etzold. Heute schauen wir uns mal an, dass es nicht nur wichtig ist, was man sagt, sondern auch was man nicht sagt und dass es in, unter einigen Umständen besser sein kann, auch einmal gar nichts zu sagen. Wie man so schön eher salopp sagt, im Zweifelsfall einfach mal die Fresse halten. Wir hatten uns beim letzten Mal angeschaut, wie man ein spannendes Mission Statement macht und idealerweise das, was ich verkaufen will, kurz und knapp zusammenfasse, wie ich das zusammenfassen kann und wie ich trotzdem Spannung erzeuge, ohne zu viel zu verraten. Wir hatten ja Schweigen der Lämmer als Beispiel mit dem sehr schönen Pitch To catch a killer, she has to enter the mind of another twisted predator. Also Clary Starling muss, um einen Killer zu fangen, das ist Buffalo Bill, in die Seele eines anderen Monsters steigen, also Hannibal Lecter. Wir hatten uns damals, als ich meinen ersten großen Thriller Final Cut geschrieben habe, das ebenfalls überlegt, wie könnten wir eigentlich da einen guten Pitch draus machen, der als Klappentext dann auf dem Buch hinten drauf ist. Und da hatten wir folgende Idee, es geht in Final Cut das ist der erste Clara-Vidalis-Fall. Da geht es um einen Serienkiller, der über Facebook und Social Networks seine Opfer auswählt und sie also sozusagen über die Networks segmentiert, welchen Opfertypus er will und diese Leute dann aufsucht. Das heißt, der macht keine Kundensegmentierung, der macht Opfersegmentierung. Und unser Elevator-Pitch für Final Cut, unser Klappentext, ähm, claim ähm, Pitch, was auch immer, war damals, du hast 438 Freunde auf Facebook und einen Feind. Die Freunde sind virtuell, der Feind ist real. Er wird dich suchen, er wird dich finden, er wird dich töten. Du hast 438 Freunde auf Facebook und keiner wird etwas merken. Das kam sehr gut an. Viele Leute haben das Buch wirklich wegen diesem Pitch gekauft. Und der unheimliche Aspekt in diesem Pitch ist natürlich die Tatsache, dass Facebook und alles, was mit dem Internet zu tun hat, sehr beliebig und virtuell sein kann. Natürlich gibt es in der wirklichen Welt Psychopathen und geistig Gestörte. Bei über eine Milliarde Nutzer bei Facebook gibt es die bei Facebook natürlich auch. Hirnforscher und Psychiater sagen, dass 20% aller Menschen geistige oder psychische Defizite haben und äh, psychisch krank sind. Natürlich werden nicht alle davon Psychopathen die Leute umbringen, aber diesen 20% Teil gibt es natürlich deckungsgleich auch bei Facebook. Das heißt, alles, was mit dem Internet zu tun hat, ist sehr beliebig, kann sehr virtuell sein, bis man an den falschen gerät. Die Freunde sind virtuell, der Feind ist real. Im Moment der Wahrheit hält keiner zu einem und man gerät an den Falschen. Und dann kann es eben schnell sehr real und konkret werden, allerdings auf eine sehr unerfreuliche Weise. Und was der Killer auch macht, ist, dass er die Leichen ähm, virtuell am Leben hält, indem er die Login-Daten von Facebook und alles von ihnen hat. Denn heutzutage in der digitalen Welt ist derjenige tot bzw. Wirklich tot, wenn er gar nichts mehr von sich hören lässt. Und es ist derjenige lebendig, der virtuell lebendig ist, auch wenn er in Wirklichkeit schon tot ist. Bei Seelenangst, dem Nachfolger von Final Cut, hatten wir einen ähnlichen Claim. Da geht es um einen satanistischen Ritualmörder, der noch in ganz großen Dimensionen denkt, warum er die Leute tötet. Er träumt davon, sich aus den Mordopfern, aus den Toten, die er selbst erschaffen hat, dass er da nach dem Tod, wenn er in der Hölle ist, von Satan aus diesen Leuten eine Armee geschenkt bekommt. Das ist übrigens gar nicht mal so unglaubwürdig, weil es gab einen Serienkiller, ich glaube es war Jeffrey Dahmer oder Ed Kemper, die träumten davon, dass sie nach dem Tod sozusagen all die Opfer, die sie getötet haben, als Sadomaso-Sklaven haben. Das heißt auch eine so eine Art verquerte Paradiesvision, was dann auf die Leute wartet. Und bei Seelenangst war der Slogan, er wird dich töten, deinen Leib und deine Seele. Denn sein Motiv geht über den Tod hinaus. Hat auch sehr gut funktioniert. Was ich nur abschließend dazu noch sagen möchte, ist Thriller-Autoren, müssen mit ihrem Schreiben Geld verdienen. Thriller kauft man nur, um sich zu unterhalten und nicht um irgendwelche Tools, Best Practices, was auch immer zu lernen. Natürlich auch, um etwas dazu zu lernen, wenn das so Infotainment-Thriller sind, wie meinetwegen von ähm, Dan Brown oder Frank Schätzing oder einige von mir sind auch so ähnlich. Aber eigentlich geht es um Unterhaltung. Ähm, eine deutsche Bank, deutsche Bahn, die langweilige Geschäftsberichte machen, die leben ja nicht davon, dass sie Geschäftsberichte schreiben. Dann hätten sie wahrscheinlich auch ein Profitabilitätsproblem, noch größer als vielleicht ohnehin schon. Aber Thriller-Autoren leben vom Schreiben. Da muss das Schreiben funktionieren. Die müssen damit Geld verdienen, Corporate Communications nicht. Wenn Corporate Communications oder Investor Relations anfangen würde, Geschäftsberichte zu verkaufen, die kriegen sie normalerweise kostenlos geschickt oder können sich eh gleich als PDF runterladen. Dann hätten die wahrscheinlich ein Umsatz- und Profitabilitätsproblem. Da Thriller-Autoren damit Geld verdienen müssen, müssen sie darauf achten, dass das Ganze wirklich sticky und pointiert ist. Und deswegen kann man für pointierte Business-Kommunikation einiges von Thriller-Autoren lernen. Wie rede ich mich um Kopf und Kragen? Zweites Thema heute. Was muss ich beachten, was muss ich machen, damit ich wirklich äh, totales Desaster anrichte? Und warum ist es manchmal besser, einfach gar nichts zu sagen, äh, wie man so schön sagt, im Zweifelsfall einfach mal die Fresse halten? Man sagt ja so schön, wir haben zwei Ohren, aber nur einen Mund. Das heißt, wir sollen mehr zuhören und ähm, nicht immer nur sprechen. Das hatte Peter Gerber ja auch in meinem Storytelling-TV-Podcast-Video gesagt, wenn man ein neuer Geschäftsführer im neuen Unternehmen ist, hören Sie erstmal zu. Machen Sie nicht zu allem eine, sich eine Meinung, sondern hören Sie erstmal zu und seien Sie ruhig und kommentieren Sie nicht alles und nehmen Sie mindestens vier Jahreszeiten Frühling Sommer Herbst und Winter oder andere Reihenfolge mit. Nicht nur die ersten 100 Tage, sondern vier Jahreszeiten und dann wissen Sie, wie es mit dem Unternehmen bestellt ist. Fragen Sie auch viel mehr als dass Sie antworten und Schweigen Sie eher und lassen andere reden. Dazu kommt auch viele Leute, ich meine, wir sollen natürlich gute Storys erzählen und dabei auch kommunizieren, aber oft ist auch die große Kunst, was sage ich nicht. Wir haben ja schon Kardinal de Res erwähnt, der am Hof des Sonnenkönigs agierte, sehr intrigant, wie ich das gehört habe, der so schön sagte, es ist gefährlicher, etwas Dummes zu sagen, als etwas Dummes zu tun. Oder in der Bibel steht, ein scharfes, ein, ein, ein böses Wort verwundet mehr als ein scharfes Schwert. Die Araber sagen so schön, was dein schlimmster Feind nicht wissen darf, sag auch deinem besten Freund nicht. Deswegen, wir haben zwei Ohren, aber nur einen Mund. Kommunikation, kann man sagen, ist wie Grillen. Zu viel macht das Fleisch zu Schuhleder, aber zu wenig bringt einen auf die Intensivstation. Es kann aber oft gefährlicher sein, zu viel zu sagen, als zu wenig, denn wenn Sie etwas Großes am Laufen haben, behalten Sie es vielleicht eher für sich und spielen Sie den unscheinbaren Blödmann, der gerade mal wieder nichts macht. Ehrlichkeit ist eine stumpfe Waffe, die mehr zerschlägt, als dass sie schneidet. Auch die, die scheinbar interessiert sind an ihren Projekten und den guten Freund mimen, warten vielleicht auch nur darauf, entweder ihre Idee zu kopieren oder ihre Idee scheitern zu sehen und sie dabei am Boden zu sehen. Donald Trump sagte mal so schön Löwen töten aus Hunger, aber Menschen töten aus Spaß. Und machen Sie keinen Fehler, viele Leute würden gern sehen, wenn sie mit ihrer Idee scheitern. Natürlich sollte diese Idee einigermaßen Konform sein ist äh, dieser hier Alexei, der Russe, den ich auch bei ähm, dem Jesse MBA kennengelernt habe, sagte mal so schön, es gibt nur zwei Möglichkeiten im Geschäft. Du kannst entweder gut essen oder gut schlafen. Gut essen, das heißt, du machst jede Form von Geschäft. Gut schlafen, du machst eben nicht jede Form von Geschäft. Bei äh, Buddenbrooks von Thomas Mann, wo wir auch noch drauf zurückkommen später, heißt es ja so schön, mein lieber Sohn, sei mit Freude bei den Geschäften am Tag, aber mach nur solche, durch die wir auch bei Nacht gut schlafen können. Das heißt, bei Geschäften, bei Initiativen, Business sollte man sich auch zurücknehmen, bei der Kommunikation umso mehr. Die Jesuiten, einer der einflussreichsten Orden der katholischen Kirche, die haben ja das 360-Grad-Feedback erfunden. Das waren so eine Art McKinsey der Gegenreformation. Wir kommen später noch auf die Jesuiten, was die gemacht haben und auch was denen aber teilweise nicht gelungen ist und was man über globalen Vertrieb von denen lernen kann. Also bleiben Sie dran. Die Jesuiten kommen auch noch äh, zu ihrem Recht. Die Jesuiten sagen, man sollte nur 10% von dem Preis geben, was man weiß. Was natürlich immer gefährlich ist, sind sogenannte Negation. Wenn Sie Negation haben, das werden Sie nicht bereuen. Was heißt das? Das werden Sie bereuen. Da wird nicht schief gehen. Da wird was schief gehen. Mach die Tür nicht so laut zu. Äh, mach die Tür so laut zu. Das kann nicht schaden. Das kann sehr wohl schaden. Wir hatten schon ähm, das Beispiel mit der Person mit dem dicken Hintern. Sowieso hat keinen dicken Hintern. Die und die hat keinen dicken Hintern. Der und der hat keinen dicken Hintern. Was bleibt am Ende bei den Leuten hängen? Der und der hat einen dicken Hintern. Es ist also genauso gefährlich, Negationen zu haben, weil dann drehen sie das um, die Negation kommt weg und sie sagen das, was sie eigentlich gar nicht sagen wollten. Genauso gefährlich ist es, zu viel halbgare Information, die noch nicht final ist, herauszuposaunen. Abgesehen davon, dass zu viel Information verwirrt, birgt natürlich das Verkünden von weniger oder mehr großen Plänen immer die Gefahr, dass jemand dadurch ihre Pläne kennenlernt und in der Lage ist sie entweder zu seinem Vorteil zu kopieren oder zu ihrem Nachteil zu durchkreuzen. Damit steckt also die größte Gefahr im Herausposaunen selbst. Indem sie von etwas reden, was es noch nicht gibt, verfestigen sie es genau genommen in der virtuellen Welt der Sprache. Und dort bleibt es dann auch. Es bleibt in der virtuellen Welt. Es wird niemals die Realität erblicken. Durch dieses Rausposaunen riskieren sie eigentlich eine gefährliche Frühgeburt von ihrem Plan, die dessen Heranreifen, das Heranreifen des Plans natürlich ernsthaft gefährden kann. Ähm, das kann natürlich verlockend sein, staunend angeschaut zu werden und toll, ah Mensch, das machst du super und dann ist ihr Plan draußen, jeder kann ihn kopieren. Besser ist, sie investieren diese Zeit darin, ihre Gesamtstrategie zu definieren, Pläne voranzutreiben, weiterzubringen, nachzudenken, die richtigen Netzwerke zu knüpfen und überlassen das Herausposaunen von großen Plänen, die noch gar nicht fertig sind, den Spinnern, den Träumern und den Trotteln. Es das heißt nicht, dass sie niemanden einweihen sollten. Gute Leute, vertraute Leute, gute Freunde sollten sie einweihen und um Rat fragen, ist mein Projekt wirklich gut. Aber nicht jeden. Manche Leute erzählen das überall herum. Ähm, das hat schon Leonardo da Vinci so schön gesagt. Wenn der Mond voll ist, öffnet sich die Auster gänzlich. Und wenn die Krabbe es bemerkt, steckt sie irgendeinen Stein oder Splitter in sie. Und die Auster kann sich nicht mehr schließen, worauf die Krabbe sie verspeist. So geschieht es dem, der das Maul aufreißt und sein Geheimnis preisgibt und so dem indirekten Hörer zum Opfer fällt. Leonardo da Vinci war ein Universalgenie, feiert dieses Jahr seinen 500. Geburtstag und sagt eben auch, ähm, ich öffne mich, ich mache das ganz toll und alle sollen sehen, wie toll ich bin. Und dann kommt der Stein in die Auster und man bekommt sie nicht mehr zu. Also, das ist oft gefährlich. Das Falsche zu sagen ist gefährlich. Überhaupt etwas zu sagen ist aber auch oft genau so gefährlich. Ähm, es gibt da schon, äh, sie haben da teilweise immer falsche Freunde, Leute, die wirklich ähm, ihnen da nichts Gutes wollen, die einfach ihre Ideen kopieren, schlecht reden, was auch immer machen. Da gilt dann das schöne Zitat von Friedrich dem Großen, wer mit Affen spielt, wird gelegentlich Gebissen. Das falsche zu sagen ist natürlich auch in der Unternehmenswelt kein neues Phänomen. Wahrscheinlich kennt jeder die Kommunikationspanne des damaligen Vorstandschefs der Deutschen Bank, Rolf E. Breuer, der ja sagte, ähm, was man alles so lesen und hören kann, ist, dass die Finanzbranche nicht bereit sei, der Kirchgruppe weitere Kredite zu geben. Die Kirchgruppe war damals in großen Schwierigkeiten. Die war fast insolvent. Das war das Medienimperium von, Medien von Leo Kirch. Und eigentlich, ähm, die Finanzbranche ist nicht bereit, der Kirchgruppe weitere Kredite zu geben. Das war ja eigentlich nur eine nüchterne Bestandsaufnahme, die der Wahrheit entsprach. Aber sie wurde natürlich für die Kirchgruppe zum Todesstoß. Denn das Wort der Deutschen Bank, das hatte natürlich Gewicht und das galt als Sprachrohr der gesamten deutschen Finanzbranche. Der Text, den man hörte, der war eben nicht, ich Rolf Breuer lese, dass die Banken keine Kredite mehr geben wollen. Das, was unser paranoides Gehirn, was immer einen Schurken in der Story und ein Desaster sucht, hörte, war, ich, Rolf Breuer, alias Mr. Deutsche Bank, Vorstandschef der Deutschen Bank, die größte Bank Deutschlands, eine der größten Europas und der Welt, sage, dass die Banken keine Kredite geben werden, weil ich es sage, wird es so sein. Wahrscheinlich hat Rolf Breuer diesen Tag bis heute verflucht. Leo Kirch sagte dann dazu, also die Kirchgruppe ist deswegen tatsächlich insolvent gegangen. Leo Kirch sagte dann später dazu, erschossen hat mich der Rolf. Der war also gar nicht begeistert. Es gab dann riesige Strafzahlungen, es gab lange Prozesse, es gab auch noch die... Ich glaube, der Rolf Breuer musste auch Teil seines Privatvermögens damit haften. Also ein einziger falscher Satz kann ein absolutes Desaster auf, auslösen. Warum? Weil wir nach dem Schurken in der Story suchen, weil es kein Vakuum gibt und weil immer irgendeine Story erzählt wird. Und wenn ihre Story auch nur das kleinste bisschen Interpretationsbedarf hat, dann wird das so interpretiert, dass es maximal ungünstig für sie wird. Und wenn sie Dinge herausposaunen, ist es natürlich auch sehr gefährlich, wenn sie das gegenüber den falschen Leuten machen, weil die können ihren Plan durchkreuzen, ihren Plan kopieren oder sie einfach nur entmutigen, nicht weiter mit dem Plan fortzufahren. Der Lateiner sagt so schön, si tacuisses, philosophus mansissis. Hättest du geschwiegen, wärst du Philosoph geblieben. Ein guter Storyteller erzählt immer eine gute Story, aber wenn es Zeit zum Schweigen ist, dann schweigt er auch. Vielen, vielen Dank, dass Sie wieder bei dieser Folge mit dabei waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, würde es mich sehr freuen, wenn Sie mir eine Bewertung bei iTunes hinterlassen, damit ich sehen kann, ob Ihnen diese Folge geholfen hat und damit ich noch mehr Menschen bei Ihrer Story unterstützen kann.